0: Confirmación de la Fe Domingo 25 de Febrero Continuando con el tema general de Estad Firmes en la Fe Hemos reflexionado sobre lo que debo creer y confesar Y ahora abordaremos lo que debo entender sobre Cristo Referente a su manifestación y el propósito de esta. Para ello será necesario leer nuestro versículo clave que se encuentra en Primera 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, es de quien leemos aquí y quien el apóstol Pablo confirma en este versículo, además que Mateo, Marcos, Juan y Lucas afirma, Cristo Jesús es el Hijo de Dios, quien fue manifestado en carne al mundo para quitar nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Estas verdades deben ser entendidas por todo aquel que se ha comprometido en seguirle y vivir como una nueva criatura dispuesto a vivir para Él. Es por eso que contamos con tantos testimonios en el Nuevo Testamento que dan fe de dicha verdad, debido a que hay quienes quieren desacreditar al Señor Jesús, a llamarlo profeta o un hombre extraordinario, pero no reconociéndolo como Dios manifestado en carne, que este es el tema de hoy. Lo que debo entender sobre Cristo al hablarnos de su manifestación al mundo. Pero, ¿realmente ha sido entendido por nosotros esta verdad? Repasemos todo lo que hemos aprendido sobre Cristo Jesús, quien se manifestó. Es decir, no tuvo un inicio como el hombre. Porque además de ser eterno, es Dios. Es por eso que leemos, Dios fue manifestado en carne. Además, Él no es una criatura, porque Él es el creador. En Juan 8:58, Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Si esto ha sido entendido, ¿Por qué nuestro compromiso o convicción es menor de los hermanos del ayer? Les invito a hacer un repaso breve de lo que del Evangelio de Lucas hemos visto y que nos puede ayudar a dar respuesta a este interrogante. 1. Un hombre mayor llamado Simeón en el Espíritu Pudo entender lo que significaba ver la manifestación del Hijo de Dios en el mundo. Lo que le produjo expresar, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, del 29 al 32. Verlo lo llevó a bendecir a Dios, a adorar y tener paz. 2. Una madre que estuvo percibiendo de primera mano todo lo manifestado, narra en el capítulo 2 de Lucas, versículo 19, lo que hizo con todo esto. Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. 3. Otra mujer llamada Ana, al verle, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2.38. Como Simeón, estamos en el espíritu, podemos tener paz. ¿Tenemos el deseo de adorar y bendecir al Dios en la mesa del Señor o en el hogar o durante toda la semana? O como María, ¿qué hacemos con todo lo que recibimos del Señor? ¿Lo anotamos en una libreta? ¿Lo meditamos en nuestros corazones? ¿O solo queda archivado? ¿Qué hará después de oír esta reflexión? ¿Se dispondrá a pasar a otra actividad? ¿Cuántas veces hemos salido de una reunión y lo que se platica tiene que ver más con otros temas o pendientes? En lugar de seguir meditando en la palabra. ¿Recuerda acaso cuál fue el tema de la adoración de hoy? ¿Qué lección fue aprendida el jueves pasado? ¿O como Ana... ¿Estamos compartiendo un mensaje de esperanza y aliento a aquellos que esperan el regreso del Señor? ¿Le hablamos a todos o, o solo a algunos? Si pasamos a un ámbito personal, sabríamos que entender esta verdad implicaría creer en el poder que obra en sus redimidos para no pecar porque hubo alguien que dio su vida para darnos el poder para vencer el pecado y a toda tentación. ¿Cuánto de esto hemos dicho saber? Pero aún seguimos dando excusas para justificar nuestras faltas. No seamos como aquellos fariseos o escribas quienes solo manifestaron asombro al ver a Cristo si no seamos agradecidos, porque siendo extranjeros y gentiles, el Señor quiso que le conociéramos, que tuviéramos parte con Él, pero, ¿realmente mostramos agradecimiento? ¿realmente vi vivimos con una convicción tal que nos conducimos a continuar su obra, como él la demanda? Recuerden, el Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado. A él oí, Lucas 9.35. Pero, ¿cuántos con el afán y otros asuntos estamos atareados que no nos es posible prestar atención a la buena parte? Es necesario que hoy entendamos esto para no fallarle a nuestro Señor y Dios, para que le conozcamos más y afirmemos aquel compromiso que hicimos con quien salvó nuestra vida. Quien esto hace es bienaventurado, pero quien no, usando las palabras de quien fue librado de su condición pecadora, se puede afirmar que al ignorar y despreciar y alejarse del Señor, su posterior estado, ya que el hombre viene a ser peor que el primero. Es cierto que hoy no entiendo todo, sino una parte de mi Señor, pero a los antiguos les bastó menos para vivir una vida consagrada, una vida de fe, una vida entregada hasta que fueron llevados a la presencia de nuestro Dios como dice 1 Corintios 13.12 Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero hay quienes aún están en una situación más triste, porque ni siquiera aún tienen la verdad, a pesar de que han reflejado un mayor interés, una mayor preocupación por el acercarse a Dios. Estos necesitan de nosotros para que se les explique y aún más le podamos compartir el propósito divino de Cristo al venir al mundo, el cual no tiene que ver con el juzgar o condenar, sino el dar vida, perdón, perdón, y reconciliación a todo aquel que cree y está dispuesto a arrepentirse y no volver a la esclavitud del pecado. Nos es necesario que nos apresuremos, porque el tiempo es corto, para anunciar sobre el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Cristo quien fue manifestado al mundo en carne, aquel que quiso que nosotros pudiéramos entenderlo. Hoy es un buen día para reflexionar en esta verdad. No erremos, no minimicemos, ni demos por hecho que el saberlo nos está llevando a vivirlo. Y en cada oportunidad que tengamos juntos, reflejemos una actitud diferente, un fervor constante y sobre todo impactemos a este mundo de la forma correcta, no siendo engreídos ni orgullosos ni aún vanidosos que fue el error de los escribas y fariseos, aquellos que eran los que estaban al frente del pueblo de Israel hoy el Señor demanda lo mismo que en el ayer obediencia entendimiento reconocimiento y gratitud porque Cristo Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo para tocarnos para alcanzarnos para redimirnos. Y estos son uno de tantos de los propósitos que nos debiera llevar a comprender el saber que Cristo quiso que le conociéramos, que le recibiéramos y que le creyéramos. Nuevamente pregunto, ¿por qué nuestro compromiso es menor que de aquellos del pasado?, ¿qué nos hace falta? si conocemos más si hemos creído en aquel que su vida dio ¿qué nos hará falta? tal vez entender la responsabilidad que implica saber que hubo alguien que estuvo dispuesto a dar su vida a sufrir y a padecer a venir a este mundo para que tú y yo fuéramos alcanzados. Hoy nos toca hacer un cambio, cambiar nuestro corazón, pedirle perdón por lo que hemos dado por hecho y por no manifestar gratitud, adoración, por no meditar en nuestros corazones estas verdades y mucho menos por no ir y continuar la obra. Pero recuerden, si nosotros no hacemos nuestra parte, un día tendremos que dar cuentas y seremos juzgados por ser siervos necios e inútiles. Oremos, Señor nuestro te damos gracias porque tu deseo fue alcanzarnos, que hoy no fuéramos ignorantes, que a pesar de todo lo que en nuestro ayer fuimos, hoy pudiéramos comprender que es gracias a ti que tenemos el poder para ser diferentes. Es por ti que hemos sido redimidos Justificados y alcanzados Que tenemos parte con el Padre Celestial Y esto fue Porque tú Siendo el Hijo de Dios Deseaste Venir a este mundo Para cambiar nuestra condición Ciertamente Que en el ayer Clamamos por ayuda Por sanidad Pero hoy Habiendo sido tocados, hemos dejado de corresponderte, de agradecer tu don recibido y no te hemos escuchado, no te hemos valorado ni hemos proclamado como tú demandas ante este tiempo lleno de maldad e injusticia. Ayúdanos manifestar un compromiso completo y total. Que al vernos, Señor, te agrades de que hemos vivido y viviremos para Ti. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.